0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse. Ja, fjerde søndag i advent. To dager til julaften. Er det mange som er spent? Ja. Nå har jo alle ungene gått ut, da, men ungene de sig seg og de har, jo, de har jo så mye forventning. Jeg eh, sa til sønnen min, Isak, på fem år i, i, på fredag at jeg skulle kjøpe noen julegaver. Jag skal du kjøpe noe til meg?» «Ja, mulig det.» «Ja, jeg ønsker mig en firejuling!» <laughs> Og jeg så litt grann, jeg, rart på han og så sa «Ja, men hvis du de har det, så er det grejt med en fjernstyrt bil, altså.» <laughs> Så de har forventninger i orden. Og vi gleder oss kanske mest til at julefreden skal senke seg. At stresset er ferdig med kjøp av gaver og god mat og laging. Og noen koser seg med det. For andre er det kanskje at nå vi nyte dette her. Alle forberedelsene vi har gjort. Advent. Det kommer fra gresk. Adventus Domini. Herrens ankomst. Og det ble jo egentlig brukt om eh, forberedelsestiden til en viktig person som skulle komme. Hvis skulle komme en konge, eller hersker, eller en, en høy person, så, eh, så var det ikke sånn at de bare satt ned og ventet, men de forberedte seg. Mm, med innkjøp, med kanskje en rød som skulle ut, med og det er jo i grunnen det vi driver med også i disse dager. Vi forbereder oss. Vi sitter ikke bare passive, men vi forbereder julen. Vi. I dag så tenkte jeg skulle snakke litt om forventninger. Hvilke forventninger har vi til julen? Og på hvilke måte innfrider Jesus forventningene? Og hvilke implikasjoner har det for oss? Og jeg har satt meg tre F'er som sånne knagger. Så den første F-en handler om forventning. Forventning til Jesu komme. Vi har kalt dette her den store historien. Geir innledde jo med å fortelle om forventningene som var i folket i, før Jesus, Jesus kom. Det var store forventninger til Messias som skulle komme. At han skulle komme som en politisk leder skulle utfri Israels folk fra romerne, at han skulle være en konge, sånn som David var. Og en utfrier, en politisk leder. Jim har fortalt om alle profetiene, der står det jo mye, så det var jo kanske litt rart at de hadde sånne forventninger, men de hadde kanskje ikke lest Isaiah 53 så veldig nøye da, om at han kom og en smärtnesvand man välkänt med sjukte men som folk skulle sitt åsyn för som vi har inte varit som folk inte har skett behag i och alla de andra tingen som pekte fram mot messias det var mange profetior og det var en förväntning som hade varit der, som blev mer och mer tydlig men det som er att du har jo det gamle testamentet hvor alle profetiene står, og så har du det nye hvor de på en måte blir oppfylt, helt eller delvis. Men mellom det gamla og det nye testamentet så er det faktisk 400 år hvor vi ikke hører någonting? ting. Eh, de 400 stille årene, sier det. Og da kan vi jo lure, hva slags forventninger hadde folk? Det hadde vært stille i 400 år, og så skulle de vente og forvente Messias. Det er jo ganske... Ja, det er lenge stille, for å si det så. Sånn. Vi snakker om... De venter på at Jesus skulle komme. Jesus skulle komme. Jesus er her. Og vi venter også på at Jesus skal komme tilbake. Og noen ganger så kan kanskje ventetiden føles lenge. Men det betyr jo ikke at Gud har glemt sine løfter, eller ikke har tenkt å komme. Og så begynner Nye Testamentet med forventninger. Zakaria var vel den første, han presten, som gikk in, som var ypperste prest det året, som gikk in bak forhenget, der hvor prestene, en prest, en ypperste prest, bare får lov gå inn en gang i året. Han gikk inn for å offre syndoffer til forsoning for folket. Men han kom ikke ut igjen. Han ble bare værende der. Og folket begynte å lure, hva er, hva er det som skjer? Nå gjør Gud et eller annet her. Og når han endelig kommer ut, så kan han ikke snakke. Og de gir han noe å skrive på, så skriver han. Vi skal få en sønn. Elisabeth skal få en sønn. Min kone, som er gammel, alt for gammel til få en få en sønn, ska få en sønn. Zakaria betyr, Jave har husket, Gud har husket, Gud har ikke glemt sitt løfte om at han skal komme. Og den sønnen som Zakaria fikk, han skulle gå foran og forberede en vei. Og så gikk det ikke lang tid før en engel kom til Maria. Denne unge jenta, tenåringsjenta, kanskje 16-17 år, som ingen i hele verden visste om, som ikke var noe spesielt, og sier, du skal få en sønn. Han skal være verdens frelser. Og engelen kommer til Josef. Hun sier, ikke var redd for å gifte deg med Maria. For det jeg har lagt i hennes liv, det er av meg. Det er født av en hellige ånd. Så er det noen vismenn som ser en stjerne. De ser på himmelen. De er født en stor konge. Og de begir sig ut på rejse. Mange små ting som begynner å se, skje i det skjulte. De kommer til Herodes, de går til slottet, selvfølgelig går de til slottet. Det er jo en konge som er født. Og de får jo audiens. De var jo vismenn. De kommer jo sikkert her på sine høye kameler. Ikke hester, men kameler. I sine fine kapper og klær. De hadde dyre gaver med. Herodes, hva gjorde han når han hørte at det begynte å skje noen ting? Han flyttet frykt. Det kommer en konge. Han vil utfordre min position. Det førte til ramaskriket, hvor alle i rama som hadde guttebarn fra 0 til 2, hvor han drepte alle guttebarna. Det var mange forventninger, forskjellige forventninger før Jesus skulle komme. De som tenkte på ham som politisk leder og utfryer. De som fryktet han som en konge. De som forventet han som frelser. Og hva skjedde da Jesus kom? Han kom, men ikke som folk flest forventet. Og vi har jo hørt etter juleevangeliet så mange ganger at eh, det lett kan miste sin kraft. At vi på en måte, vi er så vant til dette her idylliske bildet, med en fin krybbe, men en høy oppi, og lille barnet, og vi så det på holmen, og, og det var liksom, wow, så vakkert det, lille Gabriel, eller det var uh, lille Jesus barnet da som lå der og, Sauene så stor rundt med sine store hoder. Et idyllisk bilde. Men det var ikke det glansbildet som, som vi ofte ser, med en pen og ryddig stall. Og en mor med glorie, og far som sto der fint ved siden av. Det var ekte. Det var dritt og lort. Det var et Det var et matfat. Mamma min är från går och varje gång vi körer in på gården på Finnhöj så, så har jag jag liten jente på 2 år. Hon bara bää 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 och så är det inte in till bestemor och bestefar, det är rakt upp på loven och gå i dessa här skitne mellan sauen och lammen och kalven och. det är ju alltid sånt att du må vaske alle kläderna når du kommer hem, du måste vaske skorna, inte sant? För det är dritt och lort. Og jeg tror ikke stallen var så veldig mye bedre på Jesu tid. Jeg så sa i går at de fleste hadde stall i grotter, så det var sikkert både kaldt og ekkelt. Jeg, hvor mange ville født på en sånn plass? I hvert fall ikke jeg. Jeg har, jeg har tilnærmet sovet i en stall en gang. Jeg, 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 var, jeg har jo vært misjonær i Nepal, og i Nepal så er det faktisk en del kvinner som føder i stall, fordi man regner at det er ureint å føde. Eller hvis det begynner det å gå over den skikken. Men vi var i hvert fall i en familie en gang, og vi fikk bo i en sånn der jordhytte der, langt ut fra Alfarsvei. Og de hadde ikke føs. så der var kua inne i stua. Kjøkken var den ene enden, og kua var den andre enden, og vi lå midt imellom og sov. Og jeg husker... Jeg lå der og sov, og så plutselig våknet jeg på nattens øre sånn, så kjente jeg, her står den nå. Det er den der kua som har, som har kommet seg løs. Jeg kjente jeg ble helt så stiv av skrekk. Jeg tenkte, nå tråkker den på meg. Men så fatt jeg ut at det var hun min, min nepalske veninne som hadde vært oppe på do, så hun sto der. Så det var bare hennes bein, heldigvis da. Men det, var liksom, det er liksom det nærmeste jeg har vært og sove i en stall da. er en kua der. Men Jesus, han ble født i en stall. Og var det tilfeldig? Var det liksom tilfeldig at det kom en folketelling og de måtte dra på en lang reise, en lang slitsom reise? Var det tilfeldig at det var ikke var rom igjen i herberge, at de kom for seint til å finne rom? Nei, selvfølgelig var det ikke det. Det var jo ikke tilfeldig at Gud valgte det sånn. At Gud valgte det nederste av det nedende, det skittneste, det laveste, når han skulle introdusere sin kongenes kong og herrenes herre. Og gjorde han det da, da? Kan vi si. se. Ja, vem var det første som fikk møte Jesus? Det var jo jeterne. De var jo det laveste i samfunnet. De hadde aldrig fått kommet in på ett slott. De hade aldrig fått audiens hos Herodes. Men å gå in i en stall, det var ikke noe terskel for dem. Det var lett. Det kunne de, de kunne gå in. der. Se frelseren for alle mennesker. For alle folkeslag. folkeslag. Og sånn åpnet Jesus en vei for alle mennesker. Det skal ikke være noe terskelig å komme til Jesus. Det skal ikke være for vanskelig. Han har gjort sig så lav at alle kan komme. Alle som vil, kan gå inn i stallen. Eller gå og møte Jesus. Samtidig så tror jeg at det er mer bakte det enn at Jesus bøyde seg ned Og det handler om at uh, Jesus er et forbilde for oss. Slik som han er, slik er også vi i denne verden, sier Bibelen. Han valgte å fornedre seg selv. Der har du F nummer to. F nummer en var forventning. F nummer to, fornedre. Og det, er kanskje, det høres kanskje litt, sånn litt negativt ut vi snakker om at vi opphøyer det er liksom det positive men fornedre jeg har lyst til å fra at vi skal lese sammen fra Filipperne 2 jeg har lagt en rød tråd Filipperne 2 der står det fra vers 5 La dette sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse holdt det ikke for et tilrannet gode å være lik Gud, men han uttømte sig selv og tog på sig en tjenes skikkelse og kom i menneskers likhet. I min bibel, holdt jeg på å si, 88-oversettelsen, står det han som var i Guds skikkelse holdt ikke for et røvet bytte og være gudlik, men ga avkall på det. Da han kom i menneskeslingelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Jesus fornedret seg da han ble født i en stall. Livet hans gikk gjennom mange fornedrelser masse motstand, vantro. Og han endte med en fornedelse. Døden, og ikke bare døden, hvilket som helst, men den verste og mest fornedrende døden, døden på korset. Og så sier Jesus, «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.» Han som fornedret seg selv. Hva handler det om at vi ikke skal være noen ting, eller at vi ikke klarer noen ting, eller at vi skal på en måte tåle vad som helst, eller jeg tenker fornedrelse, det som Jesus gjorde. Han bøyde seg ned, han han var ydmyk. Det handler om ydmykelsens vei. At vi innenfor Gud sier at det, det jeg har, det jeg gjer til Gud, det har, det er fra Gud. I meg selv så er jeg ingenting. Paulus, han hade forstått dette. Paulus, han hade masse å skryte av. Så vi blar om på neste side for dere som har bibler. I kapittel 3 i Filippebrevet, så kan vi lese fra vers 4 om skrytelista til Paulus. Han sier 4b. «Hvis noen andre mener de kan sette sin liv til det de er som mennesker, kan jeg det enda mer?» Jeg er omskåret på den 8. dag av Israels slekt, av Benjamens damme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven, en fariser, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Tenk å kunne si det. Jeg fulgte loven, og jeg var blitt ulastelig. Det var noe å skryte av. Men hva sier han videre? Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristus skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus Jesus min Herre. På grunn av ham har jeg litt tap og alt. Og jeg regner det som søppel for at jeg kan vinne Kristus. He hele utdannelsen, allt det han hadde å skryte av. Søppel, sier han, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, for at, og så sier han tre ting, jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og samfundet med hans lidelser, ved at jeg blir like dannet med hans død. Han ga avkall på sitt eget. Han sa, det er søppel, jeg bryr meg ikke. Det som betyr noe, det er å vinne Kristus, bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, men med den jeg får ved tron på Kristus. Og så synger vi i gamle dager, så sang de jo denne sangen her til «Jeg vil lære å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse». Har du hørt den. I vart fall de som er 40 plus. <laughs> men deg, jeg har jo ikke hørt noen sanger som tar med «Og samfundet med hans lidelser». «Jeg vil lære å kjenne dig og kraften av din oppstandelse og samfundet med dine lidelser». Nå skjønner du hvorfor ikke jeg er i lovsangstime? <laughs> Nei, men, men Paulus han sa det. Jeg vil lære å kjenne deg. Jeg vil kjenne kraften din. Og jeg, vil, jeg er villig til å stå i samfundet med dine lidelser. Alt. Fordi at det er, det er livet med deg. Jesus han eh, fortalte en lignelse i Lukas kapitel 18. om en fariser og en toller. To mennesker som gikk opp til tempelet for å be Lukas 18, vers 10. Den ene var fariser og den andre en toller. Fariseren sto for sig selv og bar slik. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg gir. Men tolvåren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen, men slo sig for brystet og sa, «Gud, vær meg synder nådig!» Hvordan gikk det med disse to? Jesus sier, «Denne mannen gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For vær den som opphøyer sig selv, skal bli fornedret og den som fornedrer seg selv skal bli oppøyd fornedrelse Jesus jo, setter jo ting på spissen her hvem er det som går inn og, og ber sånn som det der det har i hvert fall aldri jeg hørt noen og jeg har heldigvis aldri bedt sånn som han fariseren gjorde jeg heller at takk Gud for hvor god jeg er og at jeg ikke som alle andre. Men samtidig så tenker jeg, hvordan tenker vi? Hvordan tenker vi om oss selv? tänker vi, ja, ja, jeg er i hvert fall bedre enn de der. Jeg fikser i hvert fall dette her. Jeg har... Øh, Nån gång så känner du kommer du borti människor som inte fixar livet helt och som stade gör og altså, och ting åt gång och så. Och så när de berättar om ting så föreläser de om alle andres fel. Och jag tänker på det. Ha. Huh. Det är liksom okej. Okay, jag är i vart fall bättre än dig och i vart fall bättre än dig. Så egentligen vi är gode eller dåliga så, så kan det vara en sån där det menneskelig tankegang at vi skal fikse livet. Vi skal klare ting. Ikke sant? Hva vi skal få oss en utdannelse, vi skal få oss en jobb, vi skal få oss en familie, vi skal få oss barn, vi skal trene og være ved god helse. Ikke sant? Vi har, vi har mange forventninger til livet. Vi skal vi skal gå i en menighet, vi skal gi til de fattige, vi skal bety en forskjell. Og mye av dette er, er bra og riktig, det, det er ikke det, men, det er, men, men, men hvordan ser vi på oss selv? Hva er det vi setter vårt liv til? Er det det vi får til i våre liv? Eller er det det Jesus har gjort for oss? For del, det kan være lett å se tilbake. Ok, ja, jeg har vært misjonær. Jeg har tjent Gud i 40 land. Jeg har jobbet på tre bibelskoler. Du kan skryte av deg selv. Det... Tenker, men Bibelen sier, Paulus sier, jeg regner det som søppel. Det er ikke det jeg setter min ditt til. Det er ingenting å si. For det som betyr noe, det er at jeg ser på mig selv. Johannes han sa det. Han skal vokse. Jeg skal avta. Og det er jo sånn, når Gud blir stor, så blir jeg liten. Da sier jeg, jeg kan ikke stå her. Jeg duger ikke. Det er Gud som duger. Det er Gud i mitt sted. Vi kan, regner det som søppel for at vi kan vinne han. Det er derfor vi regner det som søppel. Det er Gud vi skal sette vår liv til. Det er han vi skal kjenne. Det er han vi skal regne med. Det er hans rettferdighet. Det er det han gjorde for oss. Han var et forbilde. Han fornedret sig selv. og derfor har Gud også høyt opp høyt ham, og gitt ham det namn som er over alle andre navn. Vad handler det egentlig om? Det handler om å gjøre seg avhengig av Gud. Tänk når Jesus kom som ett lite barn. Han var totalt avhengig av mennesker. Han var totalt sårbar, hvis ikke Maria og Josef hadde satt godt vare på ham så hadde han <laughs> ja, Han gjorde sig avhengig av de rundt seg, av Gud. Det er det vi også skal. Det står et interessant uh, skriftsted. Det der var litt for mye vann i, for det ble litt søl her oppe. 5. <laughs> Om den fornedrelsens uh, vei. Går det bra, dette er midt i jula? Ja. Vi så står det om Jesus, Hebreerne 58. 8. «Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det han led.» Så till og med Jesus, han lærte lydighet. Og vi, jeg vet ikke hvordan det er hjemme hos dere, men hos oss, når vi ber sammen, så er det ofte, det går lite i denne tralten her, ja, takk Gud for en fin dag. Takk Gud for uka som ligger foran, og vi ber at du skal være med på det og det, og velsigne det og det. Er, er det velkjent? Ja, vi husk på den som er syk, ja. Ikke sant? Sånn det vi ofte. Velsigne oss i det vi står i. Så er jo spørsmålet, hva er Guds vei for oss? Hva er Guds vei for oss? Hva sender Gud i vår, vår vei? Hva, hva, er det, hva er det Gud ønsker av oss? Ja, Gud, han ønsker å velsigne oss. Det gjør han. Han ønsker å velsigne det vi står i. Ja, Jesus, han døde for, det, for våre synder, og han døde for våre sykdommer. Og det står mange gode løfter i, i Bibelen om, om det Gud vil for oss framtid og håp i ulike tanker. Men samtidig hva er viktigst for Gud? Vi snakker om forventninger til Gud. Ja, vi forventer at han velsigner oss, vi forventer at han beskytter oss. Vi forventer at han gir oss en familie, vi forventer legedom, försörgelse. Ikke sant? Hva forventer Gud av oss? Hva det Gud først og fremst ønsker av oss? Gud, han ønsker fellesskap. F nummer 3 Fellesskap. Fellesskap. Gud har skapt oss til fellesskap. Jesus, som ble født i en stall, og ikke oppfyllte de menneskelige forventningene at han skulle være en konge. Så likevel så kom han for å bo ikke bare i en skitten verden, men for å bo i hjertene våre. Det sa jeg 5-7, vers 5. Her har jeg ingen rød tråd. Men jeg... Står det. Nei, det var feil. Men det står i hvert fall, det var det eneste verset jeg ikke hadde slått opp. 15. Jeg har glemt et etter alt. Et, et. ja. For så si den høye opphøyde, han som trone for evig, han som har navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg stem som har en søndeknust og ydmyk ånd, for å gjenoppleve de ydmyke som sånn, og for å gjøre de søndeknustes hjerter levende. Hos dem som han en søndeknust og ydmyk vann, der vil jeg bo. Det de som sier, enten de er små som hryddene, eller store som vismennene, som sier, jeg trenger deg. Jeg stoler ikke på det jeg har i mig selv. Jeg jeg trenger deg, jeg trenger din frelse, jeg trenger din rettferdighet, jeg trenger ditt ord, jeg trenger ditt liv, og som har gjort seg avhengig av Gud. Vi har jo hatt om eh, bergpreken i høst, og eh, bergpreken begynner jo med saliprisningene, og jeg synes alltid det var så, så litt sånn rart, eh, noe av det som står eh, i begynnelsen der i Matteus, kapittel 5. Jeg leser en del fra Bibelen, for Bibelen er jo det beste ordet som finnes. Salig er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal bli trøstet. Salig er de ydmykke, for de skal arve jorden. Jeg tenkte, ja, ja, jeg har ikke sørget så veldig mye. Er ikke er jeg fattig heller, jeg kommer jo fra Bærum, tross alt. Men, men, jeg får håpe himmelenes rike. Jeg har i hvert fall blitt frelst, det vet jeg jo, for det har forandret jo livet mitt. Den dagen jeg var 17 år. Men det handler jo ikke om å være fattig i den forstanden at vi ikke har penger og det vi trenger. Det handler jo om å være fattig i sig selv og vite at det, jeg skal avta, han skal vokse. Det er det jeg har i meg selv. Det er det han har. Det handler om sørge. Det er ikke bare at man har mistet noe man er glad i, eller sørge på den måten, men det er yes, sorg etter Guds hjerte virker omvendelse til frelse, som ingen angrer, står det i Bibelen. Sorg etter hjerte, Guds hjerte, i det ligger en omvendelse. Jeg sørger over det jeg ikke får til, jeg sørger over det jeg ikke strekker til meg. Jeg sørger over at jeg ikke søker Gud, så sånn som han vil. Vi leste historien om han tolleren som sa, «Vær meg synder nåde». Jeg leste i studiebibelen her, så står det at det, det står egentlig synderen, den som er mer enn noen andre har syndet. Og det er ikke sikkert at han hadde mer enn noen andre syndet. Men Paulus, han sa det samme. Han sa at jeg er den største synderen. Jeg er ikke en gang verdig å kalles en apostel. Enda han samtidig hadde sagt det, som vi leste i sted, etter loven, uten lyte. Men han så på sig selv, han forneder seg selv. Og sånn er det når Gud blir stor, så blir vi små. Og det er fornedrelsens vei. Men Når jeg stark sterk, er jeg svak. Skal du være en leder, skal du være de andres tjener. Jeg gir opp mitt eget for å få det som er av Jesus. I, i salmen så står det, nå skal ikke jeg synge den eller men det er en salm Jesus, den eneste, helligste, reneste, gi mig ditt rene og hellige sinn. Lær meg å bøye meg, lær mig, å føye meg etter din vilje, mens her jeg er gjest. Vi um. Mange ganger så er det så lett å gjøre ting for Gud. Stå og tale, lede lovsang, styreteknikk, stå på kjøkkenet, ha søndagsskolen, gjøre ting og tang. Og så tänker vi at det, ja, det er ikke så verst. Dette klarer jo ganske bra. Og så glemmer vi Marta og Maria. Maria som satt ned, bare lyttet til Jesus og ikke strevde med ting. Det er bare en vei å gå. Vi skal slippe Gud til. Og det er ydmykkelsens vei, fornedelses vei. Jeg trenger dig Gud. Jeg trenger å bli kjent med dig på dypet. Jeg klarer mig ikke uten dig. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg vil følge dig, Jesus. Jeg vil at det sinnet som varer i deg, skal være i meg. Jeg vil søke dig, Jeg vil søke ditt ansikt. Ikke bare dine hender. Vill vi gå inn i stallen på det skittende stedet, enten vi er gjetere eller høytfolk, for å si det sånn, skyttne til kappene våre. Det var noen flere som ventet på Jesus, det var Anna og Simeon. De levde nær til Gud. De hadde gitt sitt liv til å leve i bønn og faste. Anna var alltid i tempelet, står det. Og Simeon, han var han visste det. Han han fått ett løfte fra Gud. Jeg skal, se, jeg skal ikke dø før jeg ser din frelse. Og en dag så kjenner han, nå må du gå til tempelet. Skynd deg å gå Og han går til tempelet, og blant de sikkert hundrevis av mennesker som er der, så ser han en en ung dame og en man med et lite baby. Og så bare vet han, der er frelseren. Han hadde aldri sett dem før. Han går bort, og så sier han, mine øyne har sett, din frelse, nå, Herre, kan du ta meg hjem i fred. For jeg har sett han som du har sendt som forløsning. Har søkte han? Han levde i det fellesskapet med Gud. Han søkte, han så ansikte Jesus. Han så ansikte og så var han fornøyd. Nå har jeg fått det jeg lengter etter i livet mitt. Og sånn tenker jeg, vi kan søke mange ting. Det skal være fint og flott. Og det er koselig å gjøre det fint og flott i jul. Men vad søker vi egentlig? Søker vi Gud ska gjøre det ene, og Gud skal gjøre det andre for mig Eller søker vi Guds ansikt? Søker vi ham? Søker vi fellesskap med han Å være med ham? Ikke bare gjøre ting for han. Noen ganger så, så tar det lang tid før løftet blir oppfylt. Noen ganger blir ikke løftet oppfylt. Hvem er det som har bedt och ikke fått svar noen gang? Det har vi alle. Men jeg tror kanskje vi skal... Venner blir ikke veck vekk, og så tänker jeg at det... Så so what? Spiller det noen rolle? Det som betyder, noe, det er å Jesus. Enten det går sånn eller sånn. Enten vi har syke eller friske. Enten vi får barn eller ikke. Vi har alle ting. Enten vi får mann eller kone eller ikke. Jeg vil søke Jesus. Jeg har ventet på mange ting i mitt liv. Hele mitt liv er venting. Nei, 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 nei. Det, det, det er det ikke. Det var feil. Men jeg ventet jo 40 år på Kjell Arne, da. Det er jo ganske lenge, da. Og to og år på Isak, og halvandet år på Karoline, og nå venter vi på at Caroline skal begynne å spise. Vi venter fem år på å komme til Nepal, og ti år på å flytte ut. Og, altså, det er mange ting. Og noen ting får du, og noen ting får du ikke. Men, men la oss tenke deg. Gud, han ønsker først og fremst mitt hjerte. Gud ønsker fellesskap med meg. Han ønsker meg. Hva er mitt ønske? Jeg ønsker han jeg han. han. Så blir vi fanget av alle ting, men det er da vi si det. Gud, jeg strekker ikke til. Jeg bøyer mig for dig. Jeg vil ha dig, Jeg vil gjøre meg avhengig av deg. Jeg vil søke deg. Jeg vil søke ditt ord. Det er du. Mine øyne har sett din frelse. Nå kan du ta meg bort i fred. Forventninger, fornedrelse, fellesskap. Og så vet vi, når vi søker Gud, når vi søker hans ansikt, så er det der gleden er, det er der livet er, det er der Gud kan gjøre vad han vil, og det han vil, det er det beste for mig. Det er når vi innrømmer at vi trenger han, at vi får nåde. vi får nåde. Når vi vi med synd, så får vi nåde og tilgivelse. Til slutt så vil jeg avslutte med Filipperne 2, der hvor vi begynte å lese. Det står «La dette synd være i dere som åvarig Kristus Jesus». Han som var i Guds skykkelse holdt det ikke for et røvet bytte å være gudlig, like, men ga avkall på det han kom i en tjenes skykkelse. Og han in sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnene som er over alle andre navn, for at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden og det som er på jorden og det som er under jorden og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære den som forneder seg selv blir oppøyd Gud tar et søndeknust hjerte det vil han aldri forkaste de som bøyer seg og sier jeg trenger deg Gud de løfter han opp de løfter han opp som sånn som han vil Takk, Jesus, for att du kom till jorden, for att du valgte å gå den veien du gick Herre, at du ble et forbilde for oss, Herre. Må du hjelpe oss, Herre, å leve sammen med dig Herre, og gå den veien du vil gör oss avhengige av deg, Herre. Ikke søke alle de tingene, men søke først deg og ditt rike, Herre, for det andre kom i tillegg, Herre. Takk, Herre, at din kraft i vår skrøpelighet, Herre. Mm. Jesus. Jeg vil bare si sånn, at hvis du kjenner at dette har talt til så er du velkommen til forbind, enten foran eller bak. Hvis du ikke kjenner Jesus, har lyst til bli kjent med denne Jesus så kan du også komme enten foran eller bak. Så vil det være forbedret å be. Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og fornær miljø. som du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse!